0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así en la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles nada menos y nada más que a un rostro muy conocido, muy querido además, que es muy respetado, que eso es importante en la vida. Un caballero, un señor que realmente tiene mucha credibilidad en, 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 el, en el tema que él se maneja, que es la medicina. Y por supuesto, ustedes ya... Que es con el decirle solo el nombre, pues ya se imaginarán cuántas veces nos ha, nos ha ayudado, nos ha orientado Marco Albuja. El doctor está aquí, que se presenta siempre en la, en la televisión y que por, por supuesto en la pandemia estuvo ahí ayudándonos, orientándonos porque no sabíamos ni qué hacer. Marco, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Ricky, muy buenos días, buenos días, un gusto estar con ustedes. Eh, JC Radio es la radio de mi adolescencia. JC Radio wow. la radio que me acompañó cuando, en esos tiempos de enamorados, en esos tiempos de las fiestas, en esos tiempos del colegio, tú estabas peladito igual que yo, o sea, joven ahí, haciendo <risa> programas, y realmente siempre, 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 siempre he sintonizado JC Radio. So, sobre todo, esa bueno. recuerdo ochentera me encanta, me encanta, siempre, siempre la escucho. Qué
0: bueno. Muchísimas gracias, mi querido Marco. Bueno, vamos por el principio. Vamos a conversar un poquito sobre tu vida, tu historia, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de verle al doctor Albuja en la televisión. Y vuelvo y repito, nos ha orientado muchísimo. Pero bueno, vamos a ver. Dime dónde naces? Hace qué tiempo naces? Cómo era tu entorno familiar?
1: Bueno, yo soy quiteño de Cepa. Nací en la famosa clínica Mosquera en ese tiempo. Wow. Que en el centro casi. Así centro de la ciudad. Creo es, así que es. estaba de moda que las mamás vayan a dar a luz allá como después fue el Metropolitano, <risa> como después fue el Hospital de los Valles. Yo creo que las mamás estaba de moda ir a dar a luz allá. Entonces yo soy quiteño, mi mamá es ambateña, mi papá es quiteño, quiteño. Pues nací en el año 1966, ya cursamos los 50 y casi cinco años. Y pues eh, para mí siempre fue un gusto, un gusto. Quito es una ciudad que me encanta. Luego otra parte del mundo que está en mitad de mi corazón es México. Yo me formé en el estado de Nuevo León, en donde la capital ah. del estado es Monterrey. Y wow. es un país al que amo mucho. Tengo muy buenos amigos, viví muchos años de mi vida también por ahí.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, y, y por ejemplo, en principios, ¿qué es lo que te inculcaron tus padres?
1: A ver, eh, como en nuestros tiempos los papás era mucho Acábate la sopa, no te levantas de la mesa, eh, <risa> cede el asiento a la abuelita, eh, no hables malas palabras, no hables con la boca llena, te acabas todo el plato si no te levantas <risa> de la mesa. Los mi codos, mamá, los cuidado los codos sobre la mesa. Sí, cuidado los codos. <risa> eh, lo que más me, me, me acuerdo que me, que me decía mi mamá cada vez que salía, cuidado vayas a hacer algo a una chica porque tienes una hermana y una mamá. Yo me quedé es sin papá, más o menos a los 13 años, 12, 13 bien, años. Bien. Entonces, mi mamá hizo de papá y mamá, por lo tanto, mi mamá era franco tiradora de chancleta. Era, <risa> usaba la escoba, no para la bruja, para que huele la bruja. Mi mamá usaba la escoba cuando se portaba mal. Y en mi casa había un santo milagrosísimo. No sé si en tu casa había, pero se llamaba San Martín. Era un bendito, <risa> pero que en las manos de mi vieja, que unos que se iba a poner dos, tres blue jeans y, o una almohada <risa> para que le peguen. Esos dos, tres blue jeans siempre fueron un cuento. Y realmente así fue, o sea, yo, yo, yo siempre digo, nuestras mamás nos educaron qué psicólogo, qué, qué, qué trastorno Nada. de interactividad, que no puede el guagua. Yo me acuerdo, yo me formé en la escuela espejo, la típica no, escuela Jardín Mesteres Novoa, que era la típica, luego así escuela es. espejo y luego la típica Colegio Benalcázar. Que era como el claro. era la unidad educativa como si fuera espejo Benalcázar. Ahora son eh, educativas. Y mi, mi vieja me acuerdo cuando me iba a dejar a la escuela, ahí en la escuela espejo que quedaba en el centro, ahora está creo que en la mitad del mundo, por ahí cerca de la mitad del mundo, mi mamá mismo les decía a los profesores, darale nomás nomás. entonces tú, tú frente al profesor le veías así como un grandote un chavo, las patillas la, claro. la, la mano o sea yo fui de esa promoción no creo que fue maltrato yo creo que era la preocupación de que nos formemos de una manera adecuada y no me he quedado traumado, no me he quedado con trastornos, no me he quedado con así ningún es, problema ahora en cambio los chicos donde que les tope y las mamás van como Superman a hablar no solo con el profesor sino con el rector, con el inspector ¿No? Entonces es. creo que somos de esa generación de chicos que nos enseñaron a dar el puesto a las personas mayores, a portarnos bien en la mesa, a saludar. Y somos de esa generación que cuando tu vieja te quedaba viendo mal, tú ya sabías lo que te esperaba Así. en mi casa. Yo Cierto, digo mínimo visita al odontólogo porque te daban unas y agachar la cabeza y no ponerte de frente ni responder a la mamá. ¿no? Entonces, así es, así es. Ese, ese fue mi entorno, el contexto en el que yo crecí. Yo viví un tiempo en la Vicentina, en el barrio de la Vicentina. Luego mis papás se pasaron a vivir por el colegio Los Pinos, en el Pinar Bajo, bien, que fue donde bien. pasó mi adolescencia. Mi papá falleció en ese tiempo y fuimos a vivir cerca de la Granda Centeno, cerca de Teleamazonas. Más bien. o menos ese fue mi entorno y el sector donde me desarrollé cuando era muchacho.
0: ¿Y cómo eras, eh, por ejemplo, en la Escuela Espejo? ¿Cómo eras? ¿Eras inquieto, introvertido, extrovertido?
1: Sí, ¿Qué te sí, gustaba claro, hacer? te entregaban las libretas, de era paliza en la casa. Lo que, o sea, no eras, no era. ¿Sabes que en la escuela no fui buen estudiante? Yo creo ¿Puro que bombero? Era, eh, sí, yo creo que bombero y con toda la sirena y, y bomba y todo. Porque yo creo que mis papás sufrieron mucho conmigo en la escuela. Sí, en la escuela era pasaba, pasaba. Me, me gustaba mucho jugar, me gustaba mucho el fútbol. Siempre eh, mi papá me inculcó también a hacer actividad física, deporte, creo que eso fue una de las cosas porque en adolescencia realmente mm, no acostumbré a fumar ni a tomar, o sea, eventualmente una vez pasó y un tabaco esos es que te encerrabas en el baño y hacías con la toalla así para que no se den cuenta que estuviste <risa> fumando en el baño, pero eso ahí pasó, o sea, creo que quedó ahí, quedó ahí. Eh, luego ya crecimos, eh, ¿cómo se llama? Y de ahí, pues ya seguí más adelante. Mi papá murió cuando tenía 13 años, que fue un golpe bastante fuerte en casa. Fuerte, claro. Más se quedó sola con mi hermana, que hoy es neuropsicóloga, pues yo soy médico. Y mi mamá se fajó, o sea, realmente de esas mamás de ese tiempo que se fajaron, mi mamá era maestra. O sea, nos crió con un sueldo de maestra. Sí, wow. entonces no era una opulencia, tuvimos un departamento. Qué gran de... mérito, ¿no? O sea, me, me acuerdo que en mi casa, eh, mi papá tenía una constructora, era ingeniero civil, ya había una casa grande, habían varios carros. Mi papá se murió y nos tuvimos que ir a meter en un cuarto del departamento de mis abuelos con toda la casa amoblada ahí. Mi mamá luego la vendió y, no, y mi mamá me imagino que no quería tener recuerdos de todo lo que pasó. Mi papá uh -huh. murió en una fecha de diciembre, cerca de Navidad. Entonces fue todo un colapso, ¿no? Entonces, mi mamá de ahí nos llevó eh, a la casa de mi abuelo, eh, nos puso, me puso a mi psicóloga. Mi mamá se quedó embarazada de mi hermana cuando mi papá se murió. Yo soy mayor a mi hermana, 13 años. ¡Wow! Entonces, mi hermana nació meses después de que mi papá falleció.
0: ¡Qué duro, Entonces, oye!
1: Y la agarró la locura y dijo, vámonos a Estados Unidos. Y nos fue cargando a Estados Unidos. O sea, mi hermana recién nacida, yo tenía unos, qué sé, unos 12, 13 años, y fuimos a parar un año ya. Creo que mi mamá quiso cambiar de ambiente, pero luego cuando vio que en Estados Unidos los muchachos eran unos locos, dijo, no, mis hijos no se crían aquí y regresamos a Ecuador. Por eso yo estaba en el colegio Casa. Cuando papá falleció, estuve en el colegio Benalcázar. Mi mamá ya nos llevó, y en ese tiempo, acuérdate que en el Benalcázar o en ese tipo de colegios como San Gabriel, Benalcázar, La Salle, uh -huh, que uh -huh. saquen del colegio volver a recibirte, ni locos te recibían Entonces regresé y mi mamá me metió en el colegio Anderson, ese colegio que daba en Agaspar de Villarreal, claro, claro. más abajo del Central Técnico. Y ahí pues me gradué y pues hice buenas amistades, buenas amistades con los profesores. Era un poquito diferente en ese tiempo al Benalcázar, porque tú te acuerdas que en el tiempo nuestro los colegios los profesores eran dioses, o sea realmente es. no totalmente fruto. estrictos, ¿no? O sea agacha la cabeza dioses y Así en ese es. colegio en cambio vi más como más acercamiento se les llamaba imagínate los profesores en nuestro tiempo decirle Jaime en vez de decir licenciado o claro, profesor claro. o señor era más acercamiento y ahí fue donde me desarrollé más o menos ese fue el ambiente de adolescente entonces mi mamá pues se fajó solita nos nos crió y pues aquí están los resultados, ¿no? Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y cuándo te enamoras de, de, de la medicina? Desde muy desde no, pequeño. Y si la medicina era segundo plano, me encantaba la medicina, Ricky, me encantaba. Siempre, que... siempre fue eso. Siempre me gustó la biología. Cuando había laboratorio bien. de biología y había que hacer disección a los zapitos, yo era el primero. Ahí con el... <risas> me, me encantaba la biología, me encantaba la anatomía, pero hubo un culpable en la casa de que me guste bien. algo más que medicina. Mi tío todavía, gracias a Dios, vive, era coronel. En ese tiempo ya era capitán o coronel de la Fuerza Aérea. Entonces él volaba y todos éramos, éramos nietos pequeñitos, éramos más o menos contemporáneos de la misma edad, éramos como unos cinco. Entonces mi tío decía, oye, me voy a hacer, ¿quién quiere irse conmigo en el avión? Chatoditos, vámonos en el avión. Y nos sentaba nos ponía ponían cinturón. Y desde ahí me fascinó la aviación, me fascinó. Yo, yo veía las cosas de arriba, decía, algún día tengo que ser piloto. Pero cuando ya tuve la oportunidad de decidir, dije, quiero ser piloto. Y mi mamá dije, ¿quieres ser piloto? Entonces, llévate tus cositas, llévate tu maleta, andate a vivir a otro lado, pero primero me estudias una carrera, ahí te vas a matar, te vas a morir. ¿Te acuerdas que uno cuando era pelado pedía moto? ¿Y qué te decía tú? Así es. Mamá? Primero te doy pistola, pues antes Exacto. de hacer moto. Más o menos así fue. Mi mamá no me dejó, realmente no me dejó ser aviador, que fue lo que era mi pasión. La medicina también. Pero luego ya estudié aviación, soy piloto también, aparte de ser médico, hice mi sueño realidad también de hacer aviación. Wow. Y como mi mamá no me dejó hacer eso, entonces yo entré en el tiempo que la facultad de medicina, en mi tiempo medicina había solo dos universidades, la central, y creo que la católica recién sacaba medicina en ese tiempo. Así
0: es, así es.
1: Pero la central cerraron, no sé qué pasó, huelgas, no sé qué. Y mi vieja me dijo, de vago no te vas a quedar, te metes a estudiar, aunque sea parvularia, loco, pero te metes a estudiar algo entonces me metí un año a estudiar bioquímica y farmacia en la Universidad Central, ¿para qué te Bien. digo yo? para matemáticas lo que tú sabes de astronauta yo sé de matemáticas o sea, yo, nada, voy a cero los números es sumar, restar, por eso cuando hice el curso de aviador y, y tocó una materia de matemáticas, mis hijos me enseñaban a dividir nuevamente y de ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, de, de, esa, de ese momento yo ya pues dije bueno, me encanta la medicina y mi mamá me dijo, mira si se abre la facultad de medicina, te cambias. Y más o menos tuve un semestre en bioquímica y farmacia y de ahí pasé ya a ser primer año de medicina en la Universidad Central con los errores de los profesores. Me acuerdo, había un doctor... No sé si alguna vez escuchaste el doctor Veloz, famoso doctor Veloz, bien. que era o sea, el eterno que enseñaba anatomía, el que de, si había 100 pasaba 2 o no, 98 se quedaban más o menos así. Uh -huh. Y ahí entré realmente a estudiar medicina y cuando entré a estudiar medicina comencé a ver los cadáveres, a estudiar, me apasionó muchísimo realmente y ahí me Qué quedé bien. definitivamente.
0: Qué bien, bueno, pero es una muy buena formación la que has tenido. Te gradúas en la Universidad Central, ¿no es cierto?
1: No, verás, eh, yo estudié medicina primer año, ah, ¿Sí? yo soy adventista, eh, nosotros guardamos el sábado desde los 18 años y soy cristiana. entonces eh, cuando tenía problemas que había clases en el sábado, hubo una opción que me dijeron, oye, hay una universidad adventista en, en el estado de Nuevo León y Monterrey, se llama Universidad de Montemorelos, donde te puedes formar, el ambiente es cristiano y toda la cosa, qué en la universidad los, los izquierdosos, los derechosos y... Y todo el relajo de política que hay en la universidad, sí te distraía, y más las farras y tanta vaina, entonces mamá dijo, ve, ándate a México. Entonces yo acabé el primer año de medicina, yo regresé de México y soy graduado de la Central, porque yo mi título en la Central, y me fui a hacer segundo año y todo el pregrado, y parte del posgrado también en México, por eso te digo que viví Qué bien, en México casi unos 6, 7 años, pero cuando regresé, me rivalida, mi rivalidad, mi rivalización fue en la Central. Oye, pero a ver, por ejemplo, ¿qué
0: pasó en México? ¿Cómo te sentías? Porque, bueno, llegas a estudiar. Como estudiante, la cosa es diferente. El, eh, el, las responsabilidades también son diferentes. Comienzas a vivir tú solo. Y también en la parte económica son, son, son realmente muy limitantes, ¿no?
1: Ahora imagínate, mi mamá maestra. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas que había unos créditos del IES? El IES así, que es, créditos así es, así mi mamá sacó un crédito del IESE y ahí empezó realmente no solo la formación médica del doctor Albuja, sino la formación como persona. Yo llegué a México y todos los veranos me iba a trabajar a Estados Unidos. Ricky. O sea, yo trabajé de mesero, trabajé limpiando casas, trabajé eh, cuidando viejitos, trabajé en, ¿cómo se llama? Landscaping, o sea, haciendo las cosas de, de los jardines, del césped. Y yo estudiaba un año, en Navidad me iba a trabajar en Estados Unidos, de unos inviernos infernales, cuando trabajamos en construcción, eso era. Por eso, cuando yo estuve en México y de repente el bullín estaba parado ahí y no se lavaba solo y tenía que yo coger y lavar el bullín y los dedos eran rojos cuando teníamos hambre, yo recuerdo lo máximo que me pasó en México fue una vez, ahí no había internet, que WhatsApp. No, ¿sabes? claro, claro. Yo recuerdo una vez al mes, los miércoles, segundo miércoles de cada mes, hablábamos 30 minutos con mi mamá. O sea, bendita semana costaba como 180 dólares. Era son? impresionante ¿Cómo? los costos, ¿no? Era increíble, o sea, las llamadas largas, sí. distancias, ¿te acuerdas? Eran terribles. Y llamabas a cobrar, pues, ¿no? Claro, que yo ¿qué voy a pagar allá? Entonces, <risa> entonces, lo que yo hacía es, eh, en México, todos los veranos y todas las vacaciones de Navidad fui a trabajar a Estados Unidos. Tuve la bendición de conocer a, unos, a un ecuatoriano que ahora vive en Houston. Él vivía en ese tiempo en Dallas. Y realmente entendí algo, ¿sabes qué, Ricky? Yo entendí que mi mamá siempre me decía, el muerto y el invitado al el tercer día huelen feo. O sea, así es. es o sea, apéstame, así es. Así es. Así es. De, así de, ¿no? de acuerdo. Cuando yo, y cuando yo llegué y me quedó tan grabado eso en la cabeza que cuando yo llegaba donde esta familia, yo decía yo me tengo que hacer útil porque si no me votan o me van a decir bueno, qué hace aquí? Como en la iglesia adventista hay varias iglesias a nivel del mundo, yo llegaba a la iglesia adventista, los hermanos me ayudaban y conocí a esta familia. Me dijo, tú eres ecuatoriano, yo soy de Santo Domingo, Los Colorados, yo también estudié en tu universidad, hasta que rivalidad era el título, aquí en los Estados Unidos me estoy, tengo un negocio de limpieza de oficinas. Entonces él me dio chance de estar en la casa, yo me acuerdo que llegaba, tenía dos nenas pequeñitas, yo les cambiaba los pañales, lavaba el carro, cortaba, o sea, me hacía útil, me hacía útil, Ricky, o sea, me hacía querer, porque yo entendí que una persona cómoda es una persona que estorba. Entonces yo llegué y mientras no tenía trabajo les limpiaba las, o sea, yo a que les limpiaba las ventanas, hacía todo, hasta que él me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no comienzas a trabajar? Ricky, nosotros entramos a las 5 de la a las 5 de la tarde un edificio de 17 pisos cinco personas en Dallas y salíamos a las cuatro de la mañana limpiando los benditos 17 pisos. Los americanos wow. pasaban el dedo así para ver si está limpio. Bien. Entonces, a mí me dolía hasta el pelo y cuando tú sales y comienzas a ver que ganarse el dinero no es fácil.
0: Así es. Así que es.
1: tienes que hacer las cosas por voluntad, quieras tener voluntad o no tener voluntad, te forma como persona. Yo creo que esa formación de estar en México, trabajar allá en Estados Unidos, me formó no solo como la parte académica, que agradezco mucho a México porque es una muy buena formación. Sino esta parte personal, donde recuerdo una vez, no llegaban los benditos giros. Yo yo estudiaba con la plata de Estados Unidos que hacía los veranos y, y, y las na navidades, el yese, lo que me mandaba mi mamá, y sobre todo, tengo un aprecio muy especial por mi abuelita, la mamá de mi mamá, que fue plata y persona. ¿Por qué? Porque cuando al guagua le mandaron a México, todos uh -huh. los tíos decían: ve veces se va a fumar la plata, se va a tomar la plata, que <risa> le manden solitos, se va a hacer horrores. No y te tenían fe. Y mis primos me contaban, cada vez que se le la familia, dice que qué está. Y yo entre mí decía, yo llego a Ecuador en ataúd, pero con el título. O sea, yo llego porque quiero demostrarles que sí puedo. Y mi abuelita, sobre todo mi abuelita, es la que más fe me tuvo. Esa señora, esa persona, bien. si no hubiera sido por ella, realmente no hubiera podido acabar de estudiar. un Ángel no, de la no, guarda, ¿no? Totalmente. Había veces que, yo recuerdo la, la vez más grande que, que no llegaba el dinero, los benditos giros en ese tiempo. Y esos son recuerdos que, que les cuento a veces a mis hijos y les digo, oye, tú tienes aquí comida, abres la boca y te cae la comida. Así tienes es. una casa, tienes facilidades. Recuerdo una vez en México, tres semanas no comimos. Loco. O sea, ah. yo sé que es pasar hambre. ¿Sabes lo que hacíamos con mi compañero de cuarto? Decíamos, bueno, hay que estudiar y hay que dormir. Me acuerdo que al frente de la universidad había una señora que vendía hamburguesas en una gordita, que mis, mis amigos me dicen esa, esa gordita mexicana está enamorada de ti, esa Riggio Montano vamos loco porque nos fría entonces, me acuerdo que compramos una hamburguesa rica y una hamburguesa doble entonces compramos su pan, bueno allá no se llama su pan, se llama Bimbo, Bimbo. aquí la marca famosa Bimbo, en ese tiempo ah, sí. era el Bimbo, aquí era el su pan y sacábamos y hacíamos cuatro pedazos de carne y hacíamos cuatro hamburguesas con pan extra para poder comer más Wow. En este tiempo bueno, también habían tortillas y los tacos allá y tomábamos agua para poder dormir y que el hambre no te despierte. O sea, pasamos cosas. Que qué fuerte, pasadas, eh? qué fuerte. Dudas, y eso creo que te fue formando a agradecer lo poco que tienes mm. o lo mucho que lograste tener y que Dios fue bueno contigo.
0: Además de que eso es como tú mismo dices, una formación pero puf, es la mejor universidad, ¿no? Esa es, es la vida, esa es la vida, o sea, y yo te digo, y estás eh, simplemente para llegar, tienes que subir y muchas veces te caes, y eso es lo que tú dices, eh, muchas veces no tienes ni para
1: alimentarte, pero, y yo, pero y tienes que eso, seguir, ¿no? Y encima de eso, verás, tenía una beca en la universidad y el promedio de la beca no debías bajar de 8.5, o sea, 85 sobre 100. Claro. Donde bajabas, había unos 200 que andaban atrás tuyo queriendo te arranchar la beca, loco. Uh -huh. Entonces tenías que sacarte, como dicen los mexicanos allá, tenías que sacarte el aire, tenías que sacarte la madre, como dicen los mexicanos así es, así allá, es. Eh, para poder estudiar y al mismo tiempo trabajar. Entonces realmente... Tener enamorada, ¿qué va a tener enamorada si ni para mí tenían los <risa> <risa> Mejor las enamoradas me invitaban a mí o las amigas me invitaban a mí. ¿sabes?
0: Así es. Como dicen,
1: no tenías ni para una chela. ¿Qué chela? Ni, ni Chela, ni Graciela, ni Lolita, <risa> ni nada. O sea, no tenía, realmente o esa. Y la ropa que tenías la que hacía aguantar. Y todo, o sea, realmente fue una formación. Yo sé que mi vieja aquí, si yo le decía a mamá, no, no tengo que comer, mi vieja vendía el carro, pero a mi mamá no le podía dejar sin carro aquí, pues. Así no es, le podía sí. que venda la casa. Entonces yo dije, yo acá me aguanto. Y pocas sí. cosas le decía a mi mamá, de ahí ya en México tú ya tienes tus amigos, te conoces, mueves las cosas. Sí, claro. Entonces, pero... bueno, fueron muchas experiencias muy bonitas que pudiéramos hablar horas y horas. Oye, Marco, yo, ¿y por qué regresaste a Ecuador? Verás, eh, mi plan era quedarme en México. En el tiempo estaba el presidente Salinas de Gortari. Era wow. presidente de México. Sí, 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 sí. Él era de la, del norte de México. Su hijo estudiaba en nuestra universidad, uno de los hijos de Salinas, el más pequeño. Entonces Bien. él iba en helicóptero a la universidad, llegaba, estaba en los <risa> eventos grandes de la universidad. Pero cuando Salinas fue presidente, hubo una caída económica de México sorprendente, que le tuvieron que quitar tres ceros al peso mexicano. Entonces, yo ya tenía todo programado, yo iba a trabajar en el IMSS, acuérdate que México tiene varios seguros sociales, tiene el IMSS, tiene el Issste, tiene la Cruz Azul, tiene Cruz Blanca como seguros. Así es. Seguros como el IES aquí. Entonces, yo ya tenía mi puestito en uno de los seguros, yo dije, me traigo a mi mamá, me traigo a mi hermana, vivimos acá, nos ubicamos aquí en México, el plan también irse a vivir a Estados Unidos pero cuando todo estaba listo hubo esta debacle en México económica, fue terrible imagínate, si yo ganaba unos mil dólares al mes, con esa debla que ganaba 250 dólares wow entonces, dije, no. Entonces, se puso bien feo México, se puso feo, feo la parte económica y dije, ¿qué más me toca?
0: Y la parte social, la seguridad, todo eso, ¿no?
1: Todo, o sea, imagínate cómo está ahora, yo vivía en la parte norte, y en la parte norte cuando nosotros ah. viajamos de la Universidad de Montemorelos hacia McAllen, Texas, que era como decir, íbamos a, a dejar nuestro dinero en, en Estados Unidos, porque en ese tiempo la banca era estatal, o sea, tú ponías tus dineros en dólares y el banco te entregaba en pesos y perdías dinero. Bien. Así Nosotros es. Teníamos nuestro dinero a tres horas en carro en en en, en McAllen, Texas. En, en, entonces dejábamos el dinero ahí para no perder tanto. ¿no? Entonces dije, no, yo me regreso y regresé y igual como me fui, loco, con mis libritos, mis zapatitos. Y ahora dije, aquí en Ecuador, si nadie me conoce, ni pongo un consultorio médico, ni las moscas entran. Y ahí empezó otra historia.
0: También. Sí, ah. Oye, pero qué interesante. Ah. Eso, es, eso estoy seguro que el público no sabía. Te estamos no conociendo que, recién,
1: oye. Que mucha gente no sabe, ni tampoco la saco, ah. la saco porque... Son cosas que posiblemente las saco a mis hijos, a mi familia, sobre todo a mis hijos para que digan, oye, y, 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 increíblemente mi hijo el próximo año va a estudiar en la universidad donde yo estudié, pero qué no con la incomodidad que yo tenía porque yo llegué allá ahí me acuerdo que yo les llevé a, a mi esposa, a, a, mi a mis hijos de un proyecto que algún momento hemos de hablar que se llama Medicina Estilo de Vida, pacientes dejan de usar insulina, pastillas y cosas. Y me invitaron, yo regresé a mi alma mater a los 22 años de salir de ahí, mis profesores ya les encontré ya de edad, viejitos, mis maestros a los cuales admiro y admiré mucho, y cuando llegué, fui allá fueron mis hijos, entonces mi hijo conoció la universidad, le gustó. Y mi esposa cuando salimos me dice, oye, este pueblo de aquí, porque nosotros estamos a 45 minutos de Monterrey. Si me en sé. este tiempo este pueblo es terrible, ¿cómo sería en tu tiempo? Yo no me hubiera aguantado aquí. <risa> <risa> en ese pueblito lo más grande es la universidad. La universidad ocupa la mitad del pueblo. O sea, es una pues, universidad es donde bien. los profesores viven ahí mismo, donde tiene supermercado ahí mismo. O sea, no necesita salir del campus. Es un campus... Bien. Monstruoso. Gigantesco. Grande. O sea, no, es. Grande. No, no necesitas salir. Entonces yo me fui como internado. O sea, Yo estuve internado con chicos de Bélice, de eh, Haití, de, de, de Papa Nueva Guinea. Conocí gente de todo el mundo. porque Oye, pero de...
0: eso también te ayudó a una formación, ¿no? Eso te, te ayudó a, a ver romper, nuevas
1: culturas. A romper prejuicios. Suponte aquí, todo el mundo decía, es que la gente negra, allá la gente negra, loco. Yo admiré mucho a los negritos, qué buenos estudiantes. Oye. Había un negrito de Papa Nueva Guinea, brillante el hombre, o sea, brillante. Tenía un compañero cubano, también era medio así, eh, negrito, brillante. Entonces yo dije, no, o sea, te cambia, te cambia el esquema. Dices, no es lo que en Ecuador, en ese mundo chiquito hay. Hay otras claro, cosas claro, en el mundo que claro. te abren esquemas y te quitan prejuicios, te hacen ver mejor las cosas, o sea, te hace vivir cosas diferentes, ¿no? Totalmente. Bueno, regresas acá a Ecuador.
0: ¿Cómo te fue? Porque eso también debe haber sido un, un, retro, un reto
1: eh, empezar desde menos uno, ¿no? Verás, yo regreso a Ecuador y mis compañeros, o sea, yo dejé mis compañeros de primer año. Una de mis compañeras, la doctora Jimena Carrasco, es la pediatra de mis guaguas. Ella fue compañera mía, pero, pero no es lo mismo estudiar con todos ellos que haber estudiado primer año y nos vemos. Claro, entonces, claro. Y no tenía un grupo de amigos, hey, pongámonos un centro médico, hagamos algo, aquí estaba solito. Entonces cuando yo llegué, lo primero que me dijeron, Ve, usted no puede ejercer aquí porque usted tiene que revalidar el título y tiene que sacar los permisos. Revalidé el título en el hospital militar y ahí viene otra parte de mi historia en el HG1, ahora entonces, creo que es HC1, es el hospital militar. Y cuando fui a rivalidar mi título, ya me encontré con chicos que estudiaron en Rusia, otros que estudiaron en Brasil, que estaban en la misma onda que yo. O sea, todos estamos, tenemos que estar un año trabajando para el Estado. Y cuando estuvimos ese año, 95, ¿qué crees que pasó en el año 95? Uy, La guerra con el Perú y yo en el hospital Uy. militar, o sea, wow. completo. <risa> Mientras estaba ese año, recuerdo que habían escuadrillas de médicos como de militares que cada 15 días a y me jalaron a Patuca, estuve en la frontera en plena guerra con el Perú, y ahí fue otro aprendizaje porque los médicos que estaban ahí me decían, y, y me acuerdo había un coronel médico, me dijo, mira Marco, tú vas a ver aquí lo que no viste ni en México, y fue así, o sea, a ver, chicos, salidos de las, de las, ¿cómo se llama? de las minas que minas. Así es. O sea, había, me acuerdo, y te cuento, te cuento una anécdota: había una señora de esas que viven en el oriente, que tienen esa ropita delgadita, camisetas delgaditas, andan en chanclas, los dedos medios deformados de los pies, casi sin dientes, medias achinadas, con el pelo liso, me acuerdo. Yo esta señora anda metida por todo lado, andaba, o sea, después me entero que hacía la, era la guía de los iguas. O sea, la ¿De guía de los Iguas. Mm -hmm. y tú sabes que Iguas eran los, los más fuertes en la guerra. Así es. Entonces, esta señora me acuerdo un día que llegaba un montón de soldados heridos. Lo que nosotros hacíamos es medio a medio les poníamos bien, sube al helicóptero, váyase. A, 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 claro, a, al, al a hospital. Vayaquil, o llegue a Cuenca, o llegue a Quito para mandarles a los heridos. Muchachitos de 17, 18 años, o sea, sin piernas. O sea, fue, fue, fue una experiencia. Y recuerdo que había un médico médico militar, que un día que acabó todo, yo ya con especialidad y todo, y me dice, oye, limpiarás la sangre del quirófano, trapearás, y digo, trapearás, y esta señora, no hablaba bien español, me dijo, trape, trape, y me dio una lección, hombre, por eso yo digo, la gente humilde te puede dar lecciones como la gente encumbrada, la gente que tiene dinero, y esta señora me dijo, doctor, dice, trape, este momento es tiempo de trapear, pero después de 20 años no le quiero ver trapeando. Es decir, este es el momento de aprender. Ahora los chicos se gradúan en universidad quieren ser presidentes ejecutivos de la empresa, luego quieren ser jefes de la empresa, no Gracias. quieren pasar ese proceso de vamos poco a poco aprendiendo. Y pues ahí estuve casi 15 días, fue una experiencia eh, bastante interesante y ya logré luego rivalidar mi título y ahí viene otra parte de la historia, cómo llegué a los medios de comunicación, que eso fue. Creo que obra de Dios, porque en mi vida yo estudié para estar en un hospital, para comer, comida en un hospital. Yo no estudié para estar en un set de televisión, pero uh -huh, en las cosas uh -huh. de Dios, yo, yo soy muy creyente. Yo creo que Dios ha sido parte fundamental en mi vida, en mi formación, en mi familia, en mi casa, en mis hijos ahora. Y él fue poniendo los caminos. Yo lo que hice fue seguir caminando por donde él me iba guiando. ¿no?
0: Bueno, pero antes de que entres a los medios de comunicación, con todas las historias que nos estás contando,
1: cuando te enamoras, cuando te casas, a ver, cuéntanos un poquito. No, de tu hombre, México, pues. ¿quién me va a casar que a me A más de que si me enamoraba en México, las mexicanas no, a una mexicana de México no le sacan ni de fundas, al menos de mi tiempo. Yeah. Las regiomontanas, o sea, las chicas del norte de México son muy diferentes a las chicas de Guadalajara, Distrito Federal, o las chicas de Chiapas o del sur de México. La gente del norte de México es gente de origen europeo, ¿verdad? Porque México fue invadido por Francia, por Italia, por los gringos, por los españoles, o sea... Yo digo, ellos, ellos tenían que decir, alguien más claro, quiere claro. invadirnos, por favor, porque poco más les invadieron Me, medio mundo. Y acuérdate que México era California, México era todo Texas, México mm -hmm. o sea, era, era grandísimo. Así es. Y las chicas del norte de México son chicas rubias, parecen europeas, grandes, que andaban sin zapatos. Eh, eh, todas así medio sucias, cosa que mis amigos siempre han secuestrémonos de una de estas regimontanas, que está guapísima, no pedimos favor a nadie, ¿no? Entonces, allá sabes que ya no, 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 yo dije, no, no, puedo no puedo, no, ni, ni puedo. Claro que tuve mi noviecita por ahí, pero que eh, ni siquiera tenía que casarme, Pero yeah. cuando cayó el peso, ya vine aquí a Ecuador, dije, vine soltero y vine acá igual como regresé, ¿no? Tu esposa y es me... ecuatoriana. Mi esposa es ecuatoriana, ella es Bien. mi jefa, como imagino en tu casa, también debe ser jefa, trabaja, la, patrona. La, la patrona y realmente es así porque ella es la que ella es ingeniera comercial, administra todas las cosas que lo que hacemos. Yo hago la parte clínica, entonces creo que Dios ha permitido que seamos un equipo chévere. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos, el uno va a cumplir 18 años ya mismo y el otro wow. tiene 12 años, 12 años ya, ya va a la universidad, el otro está todavía ahí, acá, o sea, entrando al colegio recién, lo que nosotros qué hacemos bien. colegio. ¿no?
0: Así es, así es. Oye Marco, a ver, ¿y, y cómo, cómo va esto del, del micrófono, las cámaras y todo eso? Porque no, eso tú de, de la medicina, o sea, eh, <risa> o sea, de lo que me has contado, cuando llega esa oportunidad, ¿por qué llega esa oportunidad?
1: Verás, eh, cuando estuve rivalidando, por eso te conté la parte del hospital militar, cuando estuve Bien. en la rivalización de mi título con la Universidad Central y honrosamente graduado de la Universidad Central, eh, mi mamá me decía, oye, haz algo. O sea, no solo vas a estar en el hospital ni ganas plata, más lo que te fue a estudiar a México, pasaste todo lo que pasaste y no haces nada. Entonces un día me... así me decía mi viejo, o sea, haz algo. Porque en el rival el título no es que te pagaban, al contrario, Pero, algo, tenías que pagar. Entonces cuando, de repente un día eh, aparece un amigo y me dice, oye, yo te he escuchado cuando das unas charlas, hablas a la gente de salud, ¿tienes algo interesante? Eso de estilo de vida, ve aquí, estilo de vida. Hace 25 años la gente no tenía ni la más menor idea. de Por qué supuesto. Ahora todo nada. el mundo habla de estilo de vida y de prevención. Te han copiado, es
0: oye, perdóname y que, y que te lo diga, pero te han copiado hasta el nombre, ¿no? O sea, no, 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 no han podido cambiar alguna cosita. Aunque sea cualquier cosa, pero el estilo de vida, eh, eh, ni sé cuánto, todo es así.
1: O sea, todo estilo de, obra, todo estilo de vida en las, en las construcciones, estilo de vida, en la ropa, estilo de vida, Uf, es una vaina. Pero bueno, inclusive nosotros la marca, yo hace 25 años le, le registré, tú sabes que hay que registrar las marcas. Así y es. Cosas, así es. No se roben las ideas y todo. Bueno. Eh, me acuerdo que un amigo me dijo oye, tú hablas interesante, entonces me acuerdo que me invitaron a dar charlas, yo daba charlas en el hospital militar del hospital militar, me invitaron a dar charlas en un colegio, en otro colegio y un día le digo a mi vieja, oye, cada vez que hablo la gente se cautiva conmigo uh -huh. y mi vieja me dice ¿por qué no le sigues, síguele buscando por ahí? hasta que un día me acuerdo que yo oía los domingos Radio Colón, te acuerdas que Radio Colón era de Teleamazonas, era de muchos años. Así Margarita, Margarita Molina, creo que era nieta de, don, de don, don Antonio Granda Centeno. Antonio Grande, don Antonio así Granda es. dirigía la radio, la radio Colón en ese tiempo. Claro, ese tiempo. AM
0: y FM tenía Exacto. Radio Colón y Teleamazonas.
1: Exacto. Además, el periódico El Tiempo, pues. El Tiempo, que las mismas claro. donde era El Tiempo estaba la radio. Que era tras así de, el Amazonas. Así es. Entonces, me acuerdo, acuerdo que un día yo escuchaba unos programas que hacía, no me acuerdo el nombre de la otra persona, hacía Renato Espinosa de los Monteros, el hermano menor de, de Don Alfonso, de, o sea, el más chiquito. Alfonso y
0: Gabriel. Gabriel, así es.
1: Pero Renato no era tan sonado y hacía un programa que se llamaba Tiempo de Pensar. Y un día les dije, oye, les llamé a ellos porque me parecía el programa interesante. Les dije, oye, Bien. yo tengo cosas interesantes. Me invitaron y luego me reinvitaron y luego me reinvitaron. Hasta cuando, me acuerdo, había un canal, no sé si tú te acuerdas, Canal 23, Teleandina, que era Así de la faena prensa.
0: Así y ahí es. me
1: llaman a me dicen, doctor, ¿no quiere venir a darte unas charlas en ese canal? Ese canal creo que veía poquita gente en Quito. <risa> y ahí fue ese canal y estuve, me invitaron para una vez, estuve un año, luego otro año, luego más o menos un año y medio. Y como estaba en Teleamazonas, me acuerdo la, no sé si tú le conoces a la mona que fue productora de Vanidades TV. Decíamos La Mona, nosotros decimos. La Mona, a ver. ver es, eh, varias, varias, varias veces creo que ha locutado también en, en Por supuesto.
0: En, en... Ay, tú estás hablando de la Monita Álava, pues. Monita, la Mona Álava. Mona no le bella. <risa> ella estuvo, ella, ella también pasó por los micrófonos de JC, pues. Por eso te digo. Una linda no voz, escuchamos. una linda El voz. Vos. Además, una linda
1: persona, un gran ser humano. Totalmente. La mona Alaba, cuando yo estuve en Radio Colón, era la productora de Banias TV. Claro, por supuesto. Sí, era cuando estaba la Terán, Hija la mimada, Patti. hija mimada de Margarita. Dávalos, pues, eh, que más descanse. Así, así es. Que mi es, es. marga,
0: mi marga, siempre ella le tenía, pero... Ahí. Claro, el brazo
1: ejecutor de... me llevaba de llavero a la mona a <risas> la llevaba a la mona Álava o sea, Así fue. Así la mona la era es. chiquita, yo le decía llavero, y la maga era altota, pero la maga era tenis mm. fuerte. Entonces, ella era productora de TV, ¿verdad? entonces, cuando era productora claro. de Esteve, yo me acuerdo un día, como estaba en Radio Colón, le, le digo a la Margarita Molina, oye, dile a la mona Lava la que me dio un chance en Vanidad TV déjame hablar, déjame hablar hasta que un día habló y tanto le presionaron a la mona que dijo, a ver, a este doctor que tanto friega para ponerle ahí y ya me saco el me saco la, el favor que tengo que hacerle y en ese tiempo estaba la Bacha Pérez, ¿te acuerdas de la Bacha Pérez? claro, por supuesto, la chita Pati, Pati Terán, Pati Terán es, Cristian, claro. Cristian de la Alcázar Ponce también estaba en ese tiempo así es, en todos en... hijos, hijos putativos de la marga todos todos todos, Entonces, <ríe> todos yo se yo educaron ahí yo tenía 26 siete años creo que tenía loco y claro, llegué a hacer el segmento, claro. el guau este a venir a hablar de salud, 27 años hacer un segmento que se llamaba Si un Nuevo Estilo de Vida. Oye, créeme, yo fui porque quería pagar el favor y la mona me dice, no, no está bueno, venga, venga la próxima semana, venga la próxima, venga la próxima y yo después de tres años de estar en Amazonas sin ganar un centavo, eh, les pedía déjame hacer un programa, y no ¿Eh? se daba, y tú sabes que en televisión es medio complicado. En ese tiempo estaba Pascal Michelet wow. y Jean-Pierre haciendo el programa, creo que era su... Fórmula 1, la pues. Fórmula 1.
0: Y además eh, Pascal era dueño de, de, de la Citra, Citra pues. Citra, Citra
1: Publicidad y Octavo Arte. Octavo Arte. Entonces me acuerdo que eh, fui a hacer los segmentos hasta que un día el Amazonas entró en crisis, te acuerdas que hubo un tiempo que hubo crisis en, 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 en el Amazonas así caray, es y, qué bien. y entró un chileno, no me acuerdo el nombre Alfred Escobar creo que era Alfred Escobar claro, chileno. así me es dijo, Marco, la próxima semana haces tu programa ¿qué? entonces me acuerdo que me fui con los camarógrafos, yo encontré en el Amazonas hasta algunos sets de Telejardín, loco guardados. ¿te acuerdas de Telejardín? ¿te acuerdas de Cañitas en nuestro tiempo? Claro,
0: Entonces, yo tuve la oportunidad de, de debutar ahí, pues.
1: Imagínate, imagínate, fui atrás y encontré unos sets viejísimos y, y los camarógrafos muy, muy, muy queridos, unos lindos. De esta pared, pongamos esta pared, pongamos esta pared, pintemos así y ahí traje un Ajá. muñeco que se llama Federico, que es del de los órganos, el Carlitos que es y ahí empezó y ahí. Carlitos empezó. Tapia. Carlos Tapio, mi Carlitos Tapio. Claro. Con ellos empecé a hacer Gracias. televisión. Realmente Uf, ellos una fueron... maravilla. Pero tienes la mejor escuela, oye. Imagínate, fueron ahí y, y en Radio Colón comencé a hacer, imagínate, radio en AM, loco. Claro. Luego ya me dieron chance de pasar a FM, puedes imaginar. Ya, ya modulabas, mejor te mandaron a
0: FM. Ya, ya,
1: ya puede, ya está aprobado, vaya a FM, porque en AM era, vaya a ver si le va bien. Igual aprendí a hacer radio, yo no entendía qué eran las pistas, qué eran no sé qué, en, tele, en televisión, y sabes que en ese tiempo, el programa uh -huh. la televisión de Freddy él era... El, wow. Blanc, sí, eh, sí, el sí, programa, sí, sí. totalmente de acuerdo. Me acuerdo que los domingos en la noche, porque él hacía el programa en vivo, no grababa. Ajá. Bueno, la mayoría hacía en vivo. Yo me bajaba, como ya me conocían en el Amazonas, me bajaba a las noches, me sentaba y veía cómo hacían el programa. Ajá. Veía cómo hablaba, cómo decía el Freddy, estaba el Miguel Guerra haciendo con él. Me acuerdo también que al final se casó con la hija de Freddy, así muy es. amigo los dos estaba también, me acuerdo, bueno, todos los, los coproductores de, y yo les veía cómo editaban y comencé a aprender, comencé a aprender, a aprender, a aprender, hasta que ahí salió el programa, ya van a ser este noviembre 24 años de hace un nuevo estilo de vida.
0: 24 años. 24 qué bien, años. oye. ¿Y qué te gusta más? La medicina, la televisión, la,
1: el micrófono, ¿Qué? ¿dónde Mira, la gozas eres, más? Una vez ¿Ah? que estás con el micrófono y una vez que estás en cámaras, es un bicho que te pica y que no lo vas a dejar. Así es. Así es. es algo que cuando lo nunca, pruebas nunca. dices, no. O sea, aunque sea un ratito de hacer radio, que Así sea un ratito es. de hacer tele, tele, televisión y se hace parte de tu vida. Esa calidez de las personas que te escuchan, esas cosas bonitas, es algo que no te paga ni siquiera el dinero, ¿no? De acuerdo. Entonces, desde ahí he hecho radio en algunas radios, eh, también he hecho televisión, entonces, acuérdate, estuve en Tel Amazonas. Luego, cuando hubo esta crisis, me acuerdo que estaba el Vicente Olmedo haciendo Dentro y Fuera, creo que se llamaba el programa. Claro, Dentro y Fuera, así es. El Freddy Ehlers hacía la televisión, yo hacía mi programa. Y cuando comencé a hacer mi programa, yo le pedí a, ¿cómo me dijiste que se llamaba este señor, el chileno este de, del Amazonas? Alfredo Escobar. Alfredo Escobar. Le dije, Alfredito, vea yo quiero hacer el programa domingo en la mañana, me decía, hijo, no te va a ver ni tu mamá, loco.
0: <risa> <risa> Cierto, era. es que ese era el horario para que ya nadie de como se o sea, dice. ¿no?
1: Y lo que me mandaron <risa> es, va el domingo en la mañana para ya no fije, ya, tanto que quiere hacer el programa, vaya a ver si le va bien. Y ahora el domingo en la mañana es un, es un, es un, es un horario cotizado. Así
0: Entonces es, yo me acuerdo
1: es. que venía primero las comiquitas, creo que el pájaro, claro. ¿no? una vaina así, Entraba yo y luego era el Jean-Pierre y el Pascal Michelet, y Así no es. Sé si más había, pero los dos éramos los que andábamos al lado a lado, y ahí empecé a hacer el programa re re realmente, tenía 26, 27 años, luego ya entró en el Crisis salió el Freddy, salió el Vicente Olmedo, salí yo y yo me fui a TC, y esa fue una parte interesante, porque acuérdate que Tel Amazonas es, es un canal muy de la sierra, bien, ese es un canal muy costeño, o sea, muy Así de es. la costa. Y ahí equilibré ambos, ambos mundos de Ecuador. Entonces, yo entro también ahora a la costa, inclusive mucho más siendo serrano. Tú sabes que programas de la sierra en la costa, programas de la costa en la sierra. Y luego ya pues pasé a un canal al que le debo muchísimo, al que en donde más estuvo el programa, donde más despuntó el programa, que todo el mundo quería llegar a coavisa O sea, tú sabes que Coavisa es del tope, ya más de Ecoavisa, a menos que salgas de hacer algo internacional. Y pues ya estoy en Coavisa casi 16 años. 16 ¡Wow! Años.
0: 16 años. Sí. ¡Qué increíble! Oye, pero a ver, eh, primero una cosa, ¿dónde te tomó la pandemia? Eh, tú ya estabas, me imagino que estabas preparándote, estudiándote, estudiando todo
1: este tipo de cosas. Porque no, hombre, ¿qué eh, estudiando la pandemia nos agarró a todos en curva,
0: porque o sea, yo te digo, yo te digo, ya en, en noviembre ya hubo el primer caso en
1: China, ¿no es cierto? Pero verás, nadie pensaba, o sea, verás, siempre dicen, hubo ébola. Ah, pero el ébola ¿ves? se quedó por tantos países de África, se quedó por ahí, no llegó. Así es, así es. Todos los médicos creíamos, creen, inclusive los infectólogos más famosos de aquí, de la U, de la de la us de Guayaquil, de, de, la, de, de la San Francisco. Todos pensamos que esta vaina se quedaba por allá, que no llegaba acá. Así es. Y cuando llegó acá, nos agarró. O sea, cuando ya comenzamos a oír México, comenzamos a oír Centroamérica, decimos, pero decimos, cuando tú veías las, las tomas que a los chinitos les metían a la fuerza al hospital, ¿te acuerdas que la policía? Así decía? Es. Qué exagerados. No, no, no. Qué no. exagerados ni qué nada. Cuando llegó acá, créanme que a todos nos agarró, agarró en curva. Todos, ¿Tú qué todos. pensaste? Mira, yo dije, qué exagerados. O sea, es el colmo, o sea, como por los chinitos ahí encerrándose, que cuarenta, uh -huh. que, que la cuarentena. Y cuando, cuando eres médico, infectología te dan un año nomás. O sea, no, tú, tú no ves virología, todos no vemos esas cosas. Pero cuando llegó la pandemia, oye, todos los médicos tuvimos que hacer PHD en coronavirus. O sea, graduarnos uh -huh. en COVID-19 y entender la enfermedad y estudiar. A mí me ayudó, ¿sabes qué me ayudó mucho? Este contacto que tengo con compañeros míos en México, en África, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, éramos una red. Entonces, toda la información que salía antes ni que llegue al Ecuador, yo ya la tenía y la podía estudiar. Por mi eso, amiga. cuando empezó la pandemia, me acuerdo que mi querido Mario Duque, que es el director de noticias de Quito, con don Alfonsito, me dijeron, Marco, necesitamos un médico que salga todas las madrugadas, yo me acuerdo que me levantaba a cuatro de la mañana y salía así con nadie bien a la calle, en plena cuarentena yo, todo el mundo teníamos miedo de salir, porque salías, y, y salías de la casa y contagiabas y me pidió Mario Duque, mira vengas a hacer unos segmentos de salud te puedes imaginar, tú dices, y, y Dios te paga por esas palabras, que fui la voz, eh, la, la, la voz guía en eh, la es. pandemia, mucha gente. Pero
0: por supuesto nos orientaste tanto, porque además, cuando tienes desconocimiento, eh, pues te imaginas un montón de cosas, como tú dices, ¿no? El salir a la calle ya te vas a contagiar. No sabíamos, no sabíamos qué hacer. Y yo aprendía, por ejemplo, y, y, y ya cuando estabas en la casa, eh, prendíamos la televisión y te veíamos a ti, pero tú nos tranquilizabas, es que nos, orientabas, nos orientabas, nos orientabas, nos decías, Ve, a ver, eh, tranquilícese, pero si esto veías, puede pasar, Riki, esto pasa y, y así.
1: Si pero... Tú veías que en la televisión era muertos, 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 muertos. Claro. ¿no? No hubo un rato que dejé de ver tele, loco. Yo dejé de ver tele, dije, un muerto más, un muerto menos, no me, no me ayuda. Al contrario, me, me deprime.
0: Me, Entonces, te mata.
1: Mi, mi intención en la pandemia fue que si la gente tenía información iba a tener menos miedo y no iba a ser tan avesada ni tampoco a creer que la pandemia no era nada, ni tampoco a tener tanto terror. Yo me acuerdo, verás, cuando empezó la pandemia no solo fue en ecuavisa en mi página de Facebook, que es Club de Era Albuja, me decían, haz Facebook Live, imagínate yo en un live llegué a tener más de 15 mil personas conectadas de un bendito live. Y sabes Qué cómo bien. hacíamos el live Tú tienes en tu casa, en ese tiempo tienes en tu casa internet y allá para para de repente una emergencia. Claro. Y me acuerdo que tenía un internet no tan bueno y mis hijos, loco, sostenían el celular mientras yo hablaba cosas que mis hijos eran así, papi, ya no aguanto, ya no aguanto. <risa> O sea, porque, y, y ahí era más 10 mil personas, 11 mil personas 12 mil personas y preguntaba, y me acuerdo una que me, que me impactó mucho un sábado en la noche que íbamos a hacer un live en plena época así de miedo de la pandemia que se cerraron los, los supermercados, te acuerdas todo, de, de todo, hacer colas todo. y todo el mundo hacía cola así la, la, alejadito del otro así y medio feo, me acuerdo que salió una noticia en las redes sociales porque las redes sociales hicieron, hicieron o se hicieron bien e hicieron mal y realmente metieron yo mucho. Yo creo que más hicieron
0: mal que bien.
1: Sí, me, me metieron mucho. Imagínate, sale una que el virus está en el aire, loco. Eso, eso, eso. Oye, la gente entró en pánico. Y me acuerdo una señora en el aire me decía, doctor, yo acabo de encerrar a mis hijos en el closet Los no. en el closet Para protegerlos de que no se contagien del covid y la pregunta era, jálate una en un live o jálate en el noticiero una noticia mal dada, se te acababa toda la carrera de medicina. Así es, así es. Entonces, así es. para mí, yo sentí que era una responsabilidad para los demás, como para mi familia y para los demás, y era un riesgo. Yo les decía a la gente de Covisa, mira, yo digo una burrada aquí y se acabó, doctor Albuja. Así es. Porque era, era tan, tan intensa. Es tu nombre. y él, Esa cosa que si tú decías una y te caían y decías mal, nunca más volvías a hablar.
0: Es tu nombre, tu credibilidad, tu, la confianza que tenemos nosotros como, como oyentes, como televidentes hacia el doctor Albuja. Y, y, y por, por supuesto, o sea, eh, me imagino que te preparabas, pero al 200 por y cada información nos dabas, pero pensado, eh, yo creo que pensado. con, con cuenta gotas, no? Porque a, había que pensarlo bien o sea. en ese momento. Bueno, ya ha pasado un año y más, pero en ese momento era terrible porque todo veíamos oscuro. Mira, yo me acuerdo era, los era, primeros mira, días, los, los primeros días no podíamos ni salir, pero ni pensar. Mira, mira, era. era Nada, nada, nada. Yo me acuerdo que incluso, y, y me pareció una, bueno, yo le entrevisté a una, una de las personas que, que, que estudió en Alemania este, esta cuestión de, de desinfección y toda la cuestión. Y decía, es un absurdo que las llantas de los carros, porque te acuerdas que les ponía... Les ponía les, les ponían les, les desinfectaban las llantas y él no, me decía, "Pero ese tiempo, en ese momento era importante para la gente hacer eso." Claro, pero es, pero él decía, "¿Pero cómo puede puede hacer eso el municipio? ¿Cómo puede hacer eso? Porque a los buses, acuérdate, que a los buses y les desinfectaba Entonces decía, "Eso realmente no es no está bien, no es correcto, porque las primero imagínate, las llantas a la temperatura que van no, match, el virus. Pues ya, 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 ya,
1: ya, ya marchó el virus hace rato. Te, te cuento, en ese tiempo, eh, yo creo que Dios me dio la sabiduría, porque no, porque fui yo, de no confrontar esta información para como ser grosero, sino tener el tino de poquito a poco: vea, eso no sirve, esto no vale, vamos con cuidado porque si decías, no, eso no funciona, cuando la gente creía que si te bañabas en, ¿cómo se llama?, en cloro, o te bañabas en tantas sustancias que hubieron en ese tiempo ahí, estabas bien. Entonces fue Así ir continuo tranquilizando a la gente, y me acuerdo que en el me coavisan, decía, doctor, venga a hablar usted, porque pedimos a los médicos venir a hablar, y nadie quiere venir a hablar, me decía, tienen miedo de jalarse las cuantas. Entonces ahí fue realmente una prueba de fuego que yo creo que Dios me dio sabiduría y me sostuvo, para poder guiar al público. Me acuerdo que... Salían, yo tengo coleccionado los memes que me sacaron. Unos memes buenazos.
0: O sea, buenazos. A ver, pero a ver, cuenta, cuenta.
1: Me acuerdo, había un meme... Primero, querían que sea ministro de salud, loco. No sé si viste los <risas> ministro de salud, doctora Ruja, muchos saludos. Yo decía, ministro de salud, mi loco. Yo no me preparé para eso. Yeah. Luego había unos memes que decía. Eh, en tu casa ya te dieron el jugo de tomate de riñón de doctor Albuja porque si no tomaste es porque no estás en Ecuador, o sea, algo cosas. me acuerdo que yo recomendé el jugo de tomate de riñón, que realmente mejor se me en y hay estudios, y un día fuimos con mi esposa, oye, vamos a comprarse, nos acabó el tomate, y no había tomate en el supermercado y mi esposa me dice ¿para qué diablos hablas? de ni nosotros podemos comprar el tomate Entonces, ahí yo me daba cuenta, dije, mamá mía si yo digo una cosa, claro es, es una responsabilidad enorme decir cualquier tontera o cualquier cosa. Entonces yo decía, yo, cada cosa que digo, oriéntame a poder decir a la gente, no por quedar bien como doctora Albuja, sino porque la gente tenía hambre de cómo hago, o sea, qué hago. Usted debe saber qué debo hacer. Y a veces ni los médicos sabíamos, porque era información de ese momento. Imagínate, al comienzo es profeno no paracetamol. No, ahora sí se puede paracetamol y ahora no se puede, no sé qué. Luego no se puede esto, luego sí se puede. Cosa que la gente decía que mismo, o sea, al comienzo decían esto, pues, luego cambian que no, porque es la información en ese momento. ¿no? Oye, eh, eh,
0: eh, he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos médicos, pero todos coinciden en una cosa y no sé si tú estás de acuerdo, pero dicen que nadie conoce a este virus.
1: Todavía este no virus
0: hay. que realmente nos golpeó, pero durísimo, no solo en la parte sanitaria en la parte social, en la parte económica sí, y, y oye y, y, y hemos tenido gente que se ha muerto eh, que, y que, que realmente hasta ahora no entendemos, ¿no?
1: Es un virus tan raro que tú, al comienzo hacíamos, no solo los abuelitos se van a enfermar, ahora hay gente de, que no tiene ninguna enfermedad hace ejercicio, come sano pues se murió pues se dice bueno, que mismo ¿no? Nosotros conocemos la punta del iceberg todavía. Imagínate, hay gente que va a nuestro centro médico y nos dice, doctor, se me cae el cabello, sigo con dolor de pulmón un año y medio, no puedo todavía oler y no mm. tenemos respuesta, o sea, porque todavía el virus le conocemos casi un año y un poco más. A este virus le hemos de estar conociendo unos tres, cuatro años más ya tener una idea un poco más completa. ¿no? Luego fue la guerra del dióxido de cloro en las redes sociales conmigo y la guerra de los antivacunas conmigo, porque eso fue guerra a muerte. Loco. O sea, fue yo trataba de ser tinoso, pero esa gente se nos lanzó. Yo me imagino en un live, yo veía pasar los insultos en el ¿no? En el, en el, en ¿Pero qué te decían? O sea, verás, el dióxido de cloro se convirtió más que en un yo pienso más que en un tratamiento se convirtió en ser hincha del MLE O sea, si tú eres hincha de la liga, nadie te va a sacar por más que te digan yo soy hincha de la liga y usted qué le importa. Pero Así día es. Comencé a ver que la situación no era científica, la situación comenzó a ser ya eh, pasión Pasional, dije, voy a así ponerle es. a pelear con alguien que tiene pasión por algo, entonces dije no claro. lo único que decía es mis hijos y mi familia yo no vamos a tomar dióxido de cloro luego los antivacunas que hasta hace poco todavía teníamos discusiones, más que discusiones era contraposiciones pero ya ven los resultados, si no nos hubiéramos vacunado
0: oye entonces, pero hay un montón, o sea hay mucha gente no un montón, sino mucha gente que en, en, en el mundo sin la vacuna se ha muerto yo veía en, en el otro día y con realmente con indignación y también me daba iras porque este señor en los Estados Unidos tenía cinco hijos y su esposa y se murió en Texas. Y, mascarillas. Sí.
1: Entonces, y su esposa cuando se muere está embarazada del quinto hijo, loco. Del quinto sí. hijo estaba embarazado. Te Imagínate marco.
0: O sea, y, y él dice... O sea, sus, sus últimas, e incluso está grabado, dice eh, realmente eh, a todas las personas que, que puedan vacunarse, vacúnense, porque esto es, esto es una cosa de vida o muerte. Y se murió, se murió, o sea, aquí no hay misterio. No, no. El otro día me mandaron y, y te digo, una, una señora me, me mandó al PAN. Porque yo dije y estamos haciendo una campaña en la, en la radio de que tienen que vacunarse okay. y yo dije vean, pobre y humildemente es mi sentir, mi, mi pensamiento, pero yo creo que mientras más vacunados estemos, nos estamos protegiendo en familia y todo lo demás. Oye, no te puedes imaginar a esta señora como tú dices. La si ella sabe de, de, de azul y ella
1: quiere no, no le puedes cambiar. No, y yo, me dijo, ya, pues, yo ya no he hecho, yo, yo lo que he hecho es ya no discutir. Creo que creo que es lo más prudente porque somos seres humanos y, y personas, pero lo que he hecho es la gente que quiere escuchar y que lo quiere hacer, que esa gente lo haga. Las otras personas pues tienen derecho sí. a no vacunarse. no. O sea, tienen derecho. Pero
0: a qué bueno. Tú has sido un portador y te felicito y te agradezco también porque ayudaste mucho a la comunidad. Ayudaste mucho a este mundo que, que necesitamos siempre una orientación. Siempre necesitamos alguien que nos diga, eh, mira, esto es negro y esto es blanco. Tú sabrás escoger, tú sabrás seleccionar lo que te gusta o lo que no te gusta.
1: Pero, Ricky, Pero no, te, no te voy a mentir que en ese tiempo sí me daba miedo. O sea, Créeme que nunca en televisión había tenido tanto, no sé si es miedo, no sé si es responsabilidad, no sé, de un peso encima tuyo, que cuando me decían, vamos a entrar al aire, doctor, 5, 4, 3, y era en vivo, verás, Era en vivo, wow. no, pero ni siquiera te daban chance de equivocarte, era en vivo. Entonces me acuerdo que estaba Denise Molina en el noticiero y me decía, doctor, o sea, y ellos mismos me preguntaban qué piensa, qué pasa. Ellos mismos me, me decían algunas cosas. Me acuerdo que, ¿te acuerdas? No me acuerdo una señora de la Organización Mundial de la Salud, una gordita, media morenita, que siempre la invitaban a los medios. De sí, periodo, sí, sí, sí. Que hablaba, me encontré con ella, hablamos. Y ella me decía, Ecuador está hecho pedazos. Me decía, o sea, eh, no sí, claro, no, bueno, no, bueno, no, bueno, se una la que nos viene. Y entonces todas esas cosas. Y bueno, yo por tenía... la cuestión de Guayaquil fue fuerte, ¿no es cierto? Imagínate, en el tiempo de Guayaquil, imagínate, en el tiempo de Guayaquil, la gente nos llamaba porque decíamos nosotros atención médica eh, vía Zoom, ¿sí? atención Bien. médica Bien. o telemedicina. Oye, a mí me tocó unos dos días que realmente sentirme impotente y llorar loco. y con mi familia lloramos porque la gente me decía doctor, mi mamá se está muriendo, le tengo en mis manos, no puede respirar doctor, qué hago y qué le puedes decir? Yo decía señora oremos, o sea, era mi única opción, tenga paz, y me gritaba, doctor, se está muriendo. ¿Sabe lo que me llamó una señora? Me dijo, doctor, le tengo a mi mamá tres días muerta al lado de mi cuarto. Así ¿Qué es. hago, doctor, para que no nos contagie? Ya está oliendo mal. O sea, a ese punto, cosa que... Y mis hijos sí se impactaron, al menos el menor. Fue uno de los que más golpeados quedó en la parte emocional, como todos los muchachos que con depresión, que con ansiedad, que uh -huh. no sé qué, no sé cuánto. Y realmente fue una guerra. O sea, fue una guerra... Y vivir todo eso y luego enfrentarte a las cámaras, tener que no meter la pata, tener que decir las cosas con tranquilidad. O sea, ¿cómo lo dices? ¿Lo dices con paz o lo dices con angustia, con ansiedad? Y yo tenía angustia, pero tenía que proyectar paz y tranquilidad porque si encima yo estaba angustiado y ponía más angustia, se armaba un alboroto.
0: así es Y ahí sí.
1: yo te digo, sin lugar a dudas, para mí Dios en mi vida fue un factor fundamental porque solo Él me logró dar paz en momentos muy difíciles que, que vivimos en todo el mundo y que vivió el país. ¿no?
0: Una cosa, tú has tenido la oportunidad de conversar con Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Sobre todo sobre, esta pandemia, sobre todo este tipo mí, de cosas.
1: Verás, yo te digo una cosa, en la palabra de Dios se habla de que esto... Es el inicio de todo lo que va a pasar. En la palabra de Dios dice, este mundo no se va, no se va a acabar por guerras, no se va a acabar por plagas, no se va a acabar por eso. Se, 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 va, se va a acabar porque Dios va a permitir que esto pase. Dios lo que quiere es rescatarnos de un ambiente tan confuso y tan danino que no fue su plan tenerlo así. Y la manera de rescatarnos posiblemente a algunas personas es como nuestros padres nos hacían, o aprendes de buenas o aprendes de buenas. ¿Y cómo es posible, Ricky, que mucha gente sufrió, tuvo miedo, se metió debajo del escritorio, encerró a los hijos en el closet, y ahora volvió a ser el mismo de antes?
0: Es que no hemos aprendido absolutamente Yo nada. creo
1: que si una persona no le cambió la pandemia o la guerra que vivimos, no le cambia nada. Y Así es una oportunidad. Yo siempre veo, estas situaciones son una oportunidad que Dios le da a usted para alzar los ojos al cielo y decir, esta es la opción que puedo tener para tener paz, no cuando no tengo deudas, no cuando tengo una casa bonita y una familia linda, porque Gracias. Dios entra en la vida de la persona a darte paz cuando la gente se metía en el closet y posiblemente esa fue la paz que yo proyecté, porque no fue paz mía, de lo que Dios me daba la oportunidad de proyectar paz y tranquilidad a la gente porque él dice, la paz mía no es como la da el mundo, mi paz es cuando estás en problemas con dedos, de hecho pedazos, ahí te, do, te doy paz, para que tengas serenidad puedas pensar y salir de la situación de acuerdo, de acuerdo ¿te arrepientes de algo? ¿me arrepiento de algo? ¿de qué me puedo arrepentir? De algunas cosas, de algunas cosas creo que me arrepiento en mi vida, de tomar a veces decisiones que no eran adecuadas, de, mira, yo estuve, eh, yo, yo conocí a Dios desde los 18 años y yo estuve unos 8 años hecho el, el relajero, hecho el liberal, hecho el... Hecho el, el bacán. Hecho el bacán. <risa> y cuando estuve hecho el bacán fue cuando peor me fue en mi vida, créeme, peor. Y Dios tuvo la misericordia de decirme regresa, hijo conmigo, y volví con el rabo entre las piernas. Cuando regresé a mi iglesia, yo le decía a mi esposa, vámonos a una iglesia que no me conozca a nadie. Y mi esposa me veía, o sea, como el negrito ese que sale en las redes sociales. como <risa> <risa> ¿Estás loco? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Disfrazarte? ¿Qué ¿Quieres que no te va a conocer? Y Dios fue muy bueno. Eh, me volvió a, a tomar, eh, o sea, como hijo suyo. Eh, sé que él me perdonó muchas cosas buenas y malas que hice. Y me tiene aquí. Y créeme que la familia que tengo, mis hijos que tengo, eh, el programa que tengo, no son méritos del doctor Albuja. Son méritos y un reflejo de lo que él puede hacer, no en el doctor Albuja, en Tirri, y en mucha gente más. Sin ser, eh, ¿cómo se llama? Curuchupa religioso, sin ser extremista. No, 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 totalmente. No, así es. Yo creo que, eh, y como tú dices, eh, vivir una vida cristiana es un estilo de vida. Y si es que en algo se proyectó la información de la pandemia con la paz que tú dices y la serenidad, créeme que fue después de tantos años que Dios, le conocía a Dios y fue la serenidad que yo me acuerdo. Y por eso la Denise me quedaba viendo, me acuerdo que antes de entrar a, a, a salir al aire, yo me agachaba, y lloraba, decía Dios, ayúdame a ser prudente, ayúdame a que las palabras que diga llegue a la gente a su corazón y le dé tranquilidad, créeme, todo el tiempo. Oraba antes y hablaba, oraba antes y hablaba. Y creo que ahí está el resultado.
0: ¿Cuál es el momento más difícil que has tenido en tu vida?
1: Yo creo que el momento más difícil que tuve en mi vida fue cuando murió mi padre, porque wow. tuve que hacerme el papá de la casa a los 13 años, loco. Uh -huh. o sea, mi mamá echó pedazos, eh, mi mamá embarazada. Y yo le decía a mi mamá embarazada, quítate el negro, le decían, o sea, no estés con ropa negra. Y mi mamá, típica de las señoras, no, ropa negra. Mi mamá no fue al entierro de mi papá, fui yo. Eh, o sea, cosas, eso fue una de las cosas más duras que viví. Ni siquiera en México viví cosas tan difíciles como, eh, imagínate 13 años cuando tú quieres estar con tus amigos, quieres jugar fútbol, quieres pasar chévere, de repente ser el... Que el que toma decisiones con tu mamá, el que ve qué vas a hacer, pero luego mi mamá ya como que se despertó, se, se, se despabiló y comenzó a tomar la pauta, ya me dijo, a un ladito, hijito, ya me ayudaste, gracias, vaya usted a estudiar, a estar con sus amiguitos, yo tomo la pauta pero fueron unos dos años que me tocó ser como el líder de la casa hasta que mi mamá eh, pase todo el duelo y pase esa situación fea, ¿no? Pero claro, después verdad, mi mamá sí. se puso las pilas, pues y ya me dio largo, ¿no? Y gracias a Dios, le agradezco mucho que ella tomó el control porque no me hubiera gustado a mí en los tres años ser papá de mi hermana y casi como esposo de mi mamá, loco, porque así resultaba. O sea, te <risa> tocaba ser más o menos así, ¿no? Pero mi mamá se puso las pilas después y lo hizo bastante bien. Oye, doctor Albuja,
0: ahora tienes un centro eh, reconocido, hay mucha credibilidad en ti, confianza. ¿Qué es lo que te dicen tus pacientes? Porque no solo ven a una persona en la televisión, sino ve a pacientes? un ser humano.
1: ¿Qué me dicen los pacientes? ¿Por qué no vienen a aquí? ¿Por qué no vienen a aquí? ¿Y por qué no vienen a ¿Y, no ¿Y por qué solo aquí? <ríe> Eso me dicen. Pero sobre todo los pacientes... ¿Te, sientes,
0: pacientes? ¿Te sientes reconocido?
1: ¿Sabes qué? La televisión para mí es, como me imagino, para ti, Ricky, es un trabajo. O sea, tú no te llevas el micrófono a tu casa ni estás con el micrófono. O sea, tú no te llevas las cámaras a todo lado. O sea, yo hago el doctor Aguje en la televisión, pero en mi casa soy Marco. Así soy es. como. Y siempre he considerado así. Yo no. A veces yo a veces digo, ¿por qué me quedo bien? Me dice, dice Pablo, ¿por qué estás en la tele? así ah, sí, sí, no, sí, sí, puede ser o, o alguna cosa. Yo creo que la <risas> televisión, para mí la televisión Rick, es un trabajo, eso de famoso, es, eso, sí. de, eso pasa a segundo plano. Y realmente querido, sí, porque no me quiero enfermar con la televisión y con la, entre comillas, fama, como mucha gente se enferma. Entonces yo dejo eso para, para Dios, Él es el que se lleva la fama, la honra y la gloria. Yo digo, yo hago el trabajo que me pusiste y si soy feliz haciendo esto y encima me pagan Dios, gracias. O sea, gracias. ¿no? <risa> Entonces, es. en el Centro Médico ahora hemos hecho algo novedoso. Es algo que eh, es, es, eh, tiene eh, evidencia y sostiene en cuatro universidades más fuertes en Estados Unidos. De Stanford, que es la primera ranqueada en este momento. Harvard está por el puesto 9, 10 de las ranqueadas mejores en Estados Unidos. Berkeley Duke. Es un proyecto que se llama Medicina Estilo de Vida y créeme que yo le he dado gracias a Dios porque como médicos nos enseñaron a dar medicación, a dar medicación no está mal, se necesita pero no cuando se puede educar a la gente a tener buenos hábitos entonces nosotros estábamos acostumbrados a dar medicación, a dar medicación y ver que los viejitos se iban apagando, apagando se iban muriendo oye Dios me ha dado la oportunidad que con buena alimentación en un programa que se denomina Medicina de Estilo de Vida del Colegio Americano y Europeo de Medicina de Estilo de Vida en donde he tenido que certificarme también Ver a los ancianitos venir hecho poncho, con mucha insulina, con pastillas, sin poder caminar, después de tres meses corriendo siete kilómetros, sintiendo wow. energía, volviendo a vivir, y créeme, sin medicación. A algunos les hemos quitado completamente la insulina, las pastillas para la presión, han logrado bajar de peso, y cuando vemos eso, créeme, se nos pone la piel así, como dicen los mexicanos, chinita, chinita, o sea, piel de gallina, y agradecido a Dios. Entonces, este proyecto es un proyecto emblema de nuestros centros médicos, doctor Marco Albuja, donde mucha gente viene con la idea de la diabetes es hereditaria. Hoy se conoce que no lo que heredo no es la genética la genética apenas te aporta un 10% Ricky lo que heredas es cómo son tus hábitos y eso te enferma en el 90% de los casos si tú modificas el entorno modificas los hábitos, horas de sueño prescripción médica de ejercicio una alimentación saludable con productos no procesados, integrales una alimentación más en plantas y en vegetales que carnes, leche y huevos que es la antigua nutrición a los pacientes les mandan a comer cinco veces al día, cuando cinco veces al día se ve en los años 70, en los años 70, imagínate, vino a certificarnos un médico mexicano-americano que ya se hizo amigo de mi familia de Harvard. Y cuando viene, se entera al Ministerio de Salud hacia, el, hacia su a la pandemia. Y me dice: no sea malito, ayuda que de unas charlitas en el Hospital Eugenio Espejo. Pero este, este hombre, cuando da una charla en Estados Unidos, le pagan 300 mil dólares, loco. Y aquí querían wow. grados. como pana, <risa> me dijo: ve loco, vamos, vamos, porque quiero conocer cómo es tu país y cómo es la medicina. Fuimos al auditorio del Hospital Eugenio Espejo. Y cuando sacó cosas nuevas que parecían herejías, me acuerdo él dijo, las cinco comidas al día, que todavía muchos nutricionistas manejan, fue vetado en los años 70 y enseñó los papers, las investigaciones y todo. Yo recuerdo que las chicas de algunos universidades de regresaban a ver a los profesores y les decían así. ¿Y cuando nos, 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 nos ponemos de lo nuevo que hay? Y nuestros pacientes hacen, suponte dos comidas al día, de hambre, no se mueren, al contrario, nos piden no comer tanto, aprenden a hacer actividad física, porque ¿qué es lo que te hace el médico? Vaya, haga ejercicio. Entonces tú dices, uy ¿qué haré? ¿Caminaré? ¿Hoy qué haré? Unas tres pesitas por aquí, tres pesitas por allá. Y eso no es. Cuando haces un ejercicio con orientación y los pacientes aprenden. Imagínate, hemos atendido más de 300, casi 400 pacientes con 98% de efectividad en más o menos cinco años que está el proyecto aquí en el Ecuador. Y algún rato, ojalá te pueda invitar, Ricky, cuando se gradúan de las... Ocho semanas, porque en ocho semanas, imagínate en dos semanas, después de haber utilizado diez años de insulina, se baja la glucosa y los pacientes en mi vida se me ha bajado la glucosa, así como usted, doctor. Entonces, eso me ha dado Dios la oportunidad de ver cómo los pacientes mejoran. Hay algunas todavía, muchos médicos consideran herejías lo que decimos, pero es basado en evidencia. No es medicina alternativa, ni homeopática, respetando muchísimo a los médicos que hacen eso. Es medicina medicina Basada en estilo de vida con estudios de evidencia, a mí nunca me dijeron que el sueño, si no duermes, no bajas de peso. Y si no te acuestas temprano, no te baja la presión. O sea, y, y de los jet lag, hace cinco años de los premios Nobel de Medicina, los conocí en Estados Unidos, eran tres gringuitos que ganaron el premio Nobel de Medicina, eh, porque ellos hablaron de los relojes biológicos y cómo tiene que ver las horas y los horarios con tus hábitos y cómo tus hábitos cambian este reloj biológico y eso te hace que te hagas diabético hipertenso. Entonces son cosas interesantes como eso. Querido que que una, salir que, corriendo. Oye, corriendo. Una, una,
0: una, simplemente una cosa. Si tendrías que agradecer a alguien, ¿a quién lo harías?
1: Dios, Ucha, pero eso me sale por los poros, eso me sale del ADN, o sea, ni siquiera hay que preguntar adiós, adiós. Qué bien, adiós. Qué todos, bien todos
0: adiós. Marco te mando un abrazo espero darte ese abrazo personalmente
1: muchas gracias muchísimo siempre siempre pasado por tu radio desde que era muchacho si sí, algún rato tengo que conocer pero esa. vente vente porque Encantado. tiene programas tan chéveres tan <risas> chéveres. la bruja o sea la bruja es parte de mi de mi juventud parte de mi adolescencia y, y yo te felicito Ricky porque es un mérito mantener una radio tantos años Ricky tú cuántos ¿tú años tiene la bruja 39 años, estamos cumpliendo. yo, desde que era guagua en la pluma, es que ahí eras. Sí, sí, no, me acuerdo, Cindy López, me acuerdo. O sea, ahí era, tú ponías la música. La época dorada. Nos, claro, la música que nos gustaba en ese tiempo. Así que bendiciones, eh, bendiciones Muchas gracias, a tu papi Marco. también, a ti. Y algún día te caeré por la radio, será un gusto. Encantado, será
0: un gusto darte un abrazo especial. Muy gentil, el doctor Marco Albuja estuvo junto a nosotros en Así es la vida.